0: Inforadio. Das Forum mit Dietmar Ringel. Gut 50 Millionen Einwohner hat Myanmar, das man früher als Burma oder Birma kannte. Seit 1948 ist es politisch unabhängig nach langer britischer Kolonialherrschaft und japanischer Besetzung im Zweiten Weltkrieg. Geografisch liegt es zwischen den beiden großen Nachbarn China und Indien. Jahrzehntelang herrschte das Militär in Myanmar. Seit 2010 etwa gab es eine Phase der Demokratisierung mit einer demokratisch gewählten Regierung, mit Oppositionsparteien, Meinungs und Informationsfreiheit, die sich vor allem über das Internet ausdrückte. Aber immer war auch das Militär an der Macht beteiligt. Im Parlament waren ihm laut Verfassung 25 Prozent der Sitze garantiert. Und nun hat sich das Militär durch einen Putsch die gesamte Macht zurückgeholt. Ist das ein Rückfall in dunkle Zeiten? Was geht vor in Myanmar und wie konnte es dazu kommen? Darüber diskutiere ich heute im Info-Radio-Forum mit diesen Gästen. Johanna Neumann, sie ist Sprachlektorin am asien institut der Berliner Humboldt-Universität. Cordula Meyer-Mahnkopf, Zeithistorik. Myanmar-Expertin bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ. Hans-Bern Zöllner, Theologe. Mehrere Jahre war er als Auslandsfahrer in Südostasien, hat dabei auch häufig Myanmar besucht und später war er dann Dozent an verschiedenen deutschen Hochschulen. Und Holger Senzel, ist uns live zugeschaltet aus dem ARD-Hörfunkstudio Südostasien in Singapur. Herr Senzel, vor einem guten Monat war der Putsch. Seitdem berichten Sie über Proteste in Myanmar, an denen sich Zehntausende Menschen beteiligen und die das Militär mit großer Härte versucht niederzuschlagen. Es gab bereits zahlreiche Tote. Was passiert an diesem Wochenende in Myanmar?
1: Auch an diesem Wochenende, auch heute, sind wieder 10.000 in den großen Städten, in Naypyidaw, der Hauptstadt, in Rangun, bzw. Yangon, der größten Stadt des Landes, und in Mandalay auf die Straße gegangen, haben protestiert, haben die Rückkehr zur Demokratie gefordert, die Freilassung von Aung San Suu Kyi. Das Militär ist in großer Stärke, auch die Polizei aufmarschiert, hat sich aber zurückgehalten. Es wurde Tränengas eingesetzt, es wurden Gummigeschosse eingesetzt, aber es fielen keine Schüsse, wie in den vergangenen Tagen. Also die Situation hat sich ja aufgeheizt. Das Militär und die Polizei gehen mit sehr, sehr großer Härte vor. Sie haben in Menschenmengen geschossen, sie haben gezielt auf Menschen geschossen. Es gab Mindestens 55 Tote und wir kriegen das ja auch mit. Unsere Stringer, also freie Mitarbeiter, Journalisten dort, die uns zuliefern. Wir können selbst nicht ins Land reisen wegen Corona. Äh, die berichten auch, dass sie sagen, sie haben große, große Angst. Das Militär ist brutaler, ist aggressiver, dass das Ganze in der nächsten Zeit vollends eskalieren wird.
0: Meine Gäste, wie Sie hier alle sitzen, haben Kontakte nach Myanmar. Frau Neumann, Sie auch. Was hören Sie da von Freunden, Bekannten?
2: Ja, ich habe äh, eigentlich jeden Tag Kontakt mit einer sehr engen Freundin, die ich einfach immer, wenn es dort Abend wird, anschreibe und frage, ähm, geht es dir noch gut? Bist du gesund? Bist du wieder zu Hause? Und ähm, ja, und ich mache mir natürlich Sorgen und ähm, bitte sie, möglichst vielleicht sich zurückzuhalten, aber ähm, sie und wie viele andere auch ist einfach... Ähm, ist es so wichtig, dass sie sagt, es geht jetzt nicht, sich zurückzuhalten. Bei uns gehen die über 81-Jährigen auf die Straße. Bei uns gehen einfach alle auf die Straße. Ich habe auch gestern mit einem Freund telefoniert und ihn gefragt, wie geht es deinen Eltern eigentlich? Die wohnen in einem Dorf weit, weit ab vom Schuss. Und äh, habe gefragt, wird dort eigentlich auch äh, demonstriert? Er meinte, natürlich, überall demonstrieren wir. Also ähm, ja, die Menschen sind sehr aktiv und wütend, <lacht>
0: Also das, das kann man nachvollziehen, auch wenn man die Fernsehbilder sieht, Frau Meier-Mahnkopf, da sind es dann vor allem doch auch junge Leute, die auf die Straße gehen. Ähm, Leute, die es vermutlich aus den letzten Jahren gewohnt sind, einfach frei die Meinung zu sagen, die sich das nicht mehr wegnehmen lassen wollen, die auch das Internet nutzen. Aber welche Ziele haben die? Unmut äußern ist das eine, aber was genau wollen die?
3: wollen Sie kämpfen um ihre Zukunft, würde ich sagen. Und das sind jetzt auch nicht nur die Jungen, sondern es ist tatsächlich ein Querschnitt durch die gesamte burmesische Gesellschaft. Was ich in den letzten Wochen beobachtet habe, ich weiß nicht, ob die anderen mir zustimmen, dass sich die Zusammensetzung der Demonstranten und Demonstrantinnen leicht verändert, das ist doch jetzt tatsächlich sich auf die jungen Menschen und auf die jungen Männer ähm, reduziert, also in den letzten Tagen. Gestern war ein äh, Foto in den sozialen Medien, dass, ja, so wie die römischen Legionäre, äh, so äh, provisorische Schildkrötenformationen gebildet werden, äh, um die Angriffe der Polizei, die sehr im Vordergrund stehen, und dem Militär abzuwehren. Die Ziele sind tatsächlich die Demokratie, sich zurückzuerobern, so muss man es sagen. Im Moment ist es eine Militärdiktatur. Und das ist äh, Terror einer Regierung gegen die eigene Bevölkerung.
0: Die Frage ist aber, Herr Zöllner, wie lange kann man das durchhalten? Also demonstrieren kann man vielleicht über Wochen. Wir haben das in Belarus gesehen, in anderen Ländern. Da war das auch sehr machtvoll. Aber irgendwann ist dann auch die Luft raus. Was glauben Sie, wie wird sich das in Myanmar
4: entwickeln? Das kann ich überhaupt nicht voraussagen, ich denke, dass die Demonstranten sich darauf einrichten, dass das ganze Jahr lang zu machen, äh, da, nachdem den offiziellen Verlautbarungen der Regierung äh, dieser Ausnahmezustand äh, dauern soll, der natürlich täglich gebrochen wird. Eigentlich dürften fünf Leute auf der Straße sein äh, äh, zusammen. Also. Äh, gerade corona-mäßig. Das kann sehr lange dauern. Und noch als Ergänzung, die Protestierenden sind unglaublich kreativ. Am Anfang haben mir meine Bekannten gesagt, das ist, sieht ein bisschen aus wie Straßenkarneval zum Teil. In den letzten Tagen war es auch ein bisschen so, auch das Originalton aus Myanmar, dass dort Demonstranten auch Räuber und Gendarmen mit der Polizei gespielt haben. Gespielt äh, in allen Anführungsstrichen dieser Welt. Äh, also, es ist eine unglaublich bunte äh, Mischung. Äh, die Jugend, die Generation Z, äh, also die jüngste 25 bis 32, ist im Mittelpunkt, aber Generation X, die Alt 68er von der letzten äh, Revolution, auch wieder in Anführungsstrichen, äh, und die Generation Y von der Safran-Revolution, die allesamt gescheitert sind, äh, äh, sind auch dabei. Herr Senzel, Herr Senzel, entscheidend ist ja auch die Frage, wie verhalten sich denn die Eliten des
0: Landes, also diejenigen, die bisher im Parlament saßen. Da wurden ja viele festgesetzt, die dann aber wieder freigelassen wurden. Sitzen die jetzt zu Hause? Was, was machen die?
1: Nee, es ist schon so, wie die Kollegin eben sagte, dass es eine, eine Protestbewegung ist, an der ganz, ganz breite Schichten teilnehmen. Da sind Anwälte dabei, da sind Ärzte dabei, da sind äh, Abgeordnete aus dem Parlament dabei. Es sind sogar zum Teil Regierungsangestellte da und äh, technische Abteilungen der Armee. Also es ist ein ganz, ganz breiter Protest. Herr Zöllner sagte gerade, wie kreativ die Leute sind. Also vergangene Woche beispielsweise, da haben Studenten riesengroße Fotos des Generals Min Aung Laing äh, groß vergrößern lassen und haben die auf die Straße gelegt, vor die anstürmenden Truppen. Und die Soldaten haben sich tatsächlich nicht getraut, auf diese Fotos ihres Oberbefehlshabers zu treten. Also die lassen sich ständig irgendwelche ganz kreativen Sachen einfallen. Und ähm, Stichwort junge Generation, das ist ja auch einer dieser Slogans, dieser äh, ja, dieser großen Massenprozesse zu sagen, ihr habt euch mit der falschen Generation angelegt. Weil anders als 88, 1988 oder während der Safran-Revolution, es gibt halt heute die sozialen w Wann Medien. war
0: die, die Safran-Revolution?
3: 2007.
0: 2007, gut, damit wir das mal einordnen können. Ähm, wenn man das so hört, Frau Neumann, da könnte man denken, das Militär hat doch dann gar keine Chance, wirklich ähm, konsequent, äh, sag ich mal, die Macht auszuüben, wenn sich das Volk geschlossen dagegen wehrt. Oder, oder täuscht das?
2: Also, ich glaube, das Militär ist einfach sehr, sehr skrupellos, ähm, was man ja an den Reaktionen schon sieht. Äh, was ich unbedingt noch mal erwähnen wollte, zum, unter dem Stichpunkt auch der Kreativität, das ein Punkt sind die Proteste, die natürlich die Bilder liefern auch. Was ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, ist das äh, Civil Disobedience Movement. Ähm, also. Äh, was ist das genau? Da, genau, das erkläre ich. Ähm, da geht es dabei darum, das also ist eigentlich ein Generalstreik, ein Massenstreik, wo es darum geht, wirklich dieses, diesen Staat unregierbar zu machen. Und mit allen Opfern, die das bringt. Also zum Beispiel ist ein ganz großer Schwerpunkt zu versuchen, sämtliche Bankmitarbeiter zum Streiken zu bewegen, um das gesamte Finanzsystem zum Zusammenbrechen zu bringen. Und es gibt schon auch von der Zentralbank, also auch von der staatlichen Bank, viele Mitarbeiter, die sich daran beteiligen. Auch von der Bahn, also, also eigentlich alles. Alles, was an in offizieller Infrastruktur besteht, soll bestreikt werden und wird zu sehr, sehr großen Teilen bestreikt. Also das Land kommt wirklich zum Erliegen. Was natürlich aber die Menschen auch selber betrifft. Also ähm, wenn, also es gibt zum Beispiel Probleme, dass Menschen nicht mehr an ihr Geld rankommen, weil die ähm, Geldautomaten sind leer, man kann die Banken haben geschlossen ähm, und das äh, also die Leute nehmen das aber in Kauf, dass sie selber damit äh, darunter leiden, dass sie, sie können nicht arbeiten, sie verdienen kein Geld <lacht> und in Myanmar, in einem armen Land. Ähm, geht das sehr, sehr schnell, dass, dass, dass die Vorräte zu Ende sind.
0: Da ja, ist die Frage, wer würde dann den längeren Atem haben? Wer hält diese Konfrontation länger durch, Frau Meier-Mahnkopf? Was glauben Sie?
3: Genau, Ich wollte erst mal noch, wenn ich darf, ähm, darauf hinweisen, dass es auch eine Verbindung gibt zu den Protestbewegungen in Thailand. Ähm, um mal davon wegzukommen, ja mal so isoliert zu betrachten. Und Hongkong. Ähm, auch in ja, und gerade Thailand hat auch diese Kreativität in den Demonstrationen gehabt. Sie hatten zum Beispiel riesige aufgeblasene Wasserenden äh, in ihren Zügen gehabt, als sie mit den Wasserwerfern kamen. Ja, und dann auch der drei Fingergruß ist äh, von Thailand übernommen. Das wollte ich ähm, einmal sagen. Und dann dieses Ziel der ähm, Civil Disobedience Movement äh, erstreckt sich inzwischen auf das diplomatische Chor. Also auch hier in der Burmesischen Botschaft in Berlin ist eine Dame seit Freitag bereit, ähm, sich zu weigern für, äh, die, für das Militärregime, was ja im Übrigen verboten hat, das Wort Regime zu gebrauchen, äh, zu arbeiten. Das Bankensystem ist kurz vor dem kompletten Kollaps und das heißt ja dann auch, dass die Gehälter nicht mehr ausgezahlt werden können zum Beispiel. Ähm, über den wirtschaftlichen Bereich werden ja vielleicht ja, auch noch sprechen.
0: Ja, genau. Also Herr Zöllner, vielleicht Ihre Einsch Einschätzung nochmal. Das Militärregime hat ja gesagt, das soll ein Jahr nur dauern, diese, diese Zeit der Herrschaft, dann soll wieder gewählt werden und dann geht alles demokratisch weiter.
4: Glauben Sie, dass Sie das durchhalten ein Jahr lang? Das ist, äh, dazu müsste ich Prophet sein, das hat der Propheten ist fürchterlich abgelaufen. Dazu kann man nichts sagen. Ich denke, sie sind finster entschlossen, da durchzuhalten. Es sei denn, es kommt was äh, dazwischen, äh, dass also hong Lai, äh, der das Ganze ja offensichtlich auch aus eigenen äh, aus Gründen äh, der, äh, der Selbstsucht, wie eine meiner äh, Interviewpartnerin gestern gesagt hat, angezettelt hat, äh, könnte sein, dass der abgesetzt wird. Es gibt äh, eine Fülle von möglichen Optionen, aber äh, mein Hauptargument ist, dass äh, die birmanische Logik und unsere politische Logik so weit auseinander sind äh, wie äh, ja, äh, der Mond von der Erde. Wir, wir wollen mal nicht weiter spekulieren, aber Sie haben gerade so ein bisschen
0: angedeutet, wo denn auch Ursachen liegen könnten für diese sehr verfahrene Situation. Also Selbstsucht des Militärherrschers, der, äh, wie ich gelesen habe, gerne Präsident möglicherweise geworden wäre. Also lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie es denn zu dieser Situation kommen konnte. Herr Senzel, Ausgangspunkt war ja die Wahl im vergangenen November. Da hat das Militär dann äh, festgestellt, äh, herausgefunden, da seien massive Wahlfälschungen vonstatten gegangen. Die Demokratische Liga für die Demokratie von Aung San Suu Kyi hat ja diese Wahl haushoch gewonnen. Dann kam das Militär, aber Monate später mit der Feststellung eben, die Wahl sei nicht korrekt gelaufen. Ist das der wahre Grund, dass es da einfach unterschiedliche Ansichten gibt? Wie ist überhaupt die Erkenntnislage?
1: Also es gibt für Wahlfälschung keine Beweise. Das Wahlsystem in Myanmar ist sicherlich nicht perfekt. Aber es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass es zu Wahlfälschungen in größerem Umfang gegeben, gekommen ist. Ich glaube, dass ähm, die Militärs einfach überrascht waren durch diesen haushohen Sieg von Aung San Suu Kyi. <lacht> Und ähm, Herr Zöllner hat gerade Selbstsucht angesprochen. Ähm, General Min Aung Leink wäre in diesem Jahr pensioniert worden. Also möglicherweise ist es wirklich eine Frage zu sagen, jetzt hat er die Chance ergriffen, die Macht zu ergreifen. Das Ganze ist ja auch... Bezeichnet worden als Rettung der Verfassung. Das ist ja auch ein Recht, das die Armee sich hat in die Verfassung schreiben lassen, dass sie im Notfall eingreifen kann. Und ich glaube einfach, dass das jetzt derart Verfahren ist, liegt auch daran, dass die Militärs den Widerstandswillen und die Wut des Volkes massiv unterschätzt haben. Und dass sie sich jetzt auch in eine Situation hineinmanövriert haben, wo sie sagen, hm, äh, sie finden da schwer einen Ausweg. Aber ich bin auch nicht so optimistisch, weil sie sagen, man kann nicht gegen das ganze Volk anregieren. Letztlich ist es in Myanmar schon auch so, dass die Macht aus den Gewehrläufen kommt. Die werden im Zweifelsfall ganz brutal diese Demokratiebewegung niederknüppelt oder niederschießen. Also ich jetzt, sehe da eher noch mehr Tote, noch
4: mehr Gewalt und noch mehr Blut auf Dauer. Also
0: bei der Frage nach den Gründen für diese Situation, Herr
4: Zöhner, da haben Sie jetzt gerade den Kopf geschüttelt? Ja, weil ich denke, nach allem, was ich gehört habe, auch von Leuten aus Myanmar und den einigen Experten, die sich auch schon ein bisschen länger mit dem Land beschäftigen, ist es so, dass es ganz offensichtlich ein heftiges und unüberbrückbares Kommunikationsproblem gegeben hat zwischen Aung San Suu Kyi und Ming Aung Lai, also den beiden Spitzen, die bisher, wenn wir deutsche Begriffe benutzen, eine sehr große Koalition gebildet haben. Zwischen dem Zivilen, den gewählten, der gewählten Partei, deren Wahlsieg im Übrigen äh, nicht sehr viel größer war als der vor fünf Jahren. Insofern ist, äh, sind die Gründe des Putsches mit unserer Rationalität eigentlich überhaupt nicht zu verstehen. Äh, die haben fünf Jahre zusammengearbeitet, äh, äh, mehr oder weniger äh, reibungslos. Äh, der Wahlsieg war nicht höher, es hat sich überhaupt nichts verändert. Äh, die Gründe müssen da drin liegen. Nepidor heißt äh, die Stadt der Könige. Inforadio das Forum mit Dietmar
0: Ringel. Wir diskutieren heute über Myanmar nach dem Militärputsch vom 1. Februar. Fragen, ist das ein Rückfall in dunkle Zeiten? Mit dabei Johanna Neumann, Sprachlektorin am Asien-Afrika-Institut der Berliner Humboldt-Universität, Cordula Meyer-Mahnkopf, Zeithistorikerin und Myanmar-Expertin bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ, hans bern Zöllner, Theologe, er war Auslandsfahrer, lange Zeit in Südostasien, später Dozent an verschiedenen deutschen Hochschulen und aus dem ald Südostasien ist Holger Senzel, unser Korrespondent, live zugeschaltet. Wir haben gerade schon darüber diskutiert, was ist der Grund für diese verfahrene Situation? Es hängt mit der Parlamentswahl im November zusammen. Es gab einen hohen Sieg für die demokratischen Kräfte von Aung San Suu Kyi. Und die Frage ist, war das Militär jetzt ähm, so entsetzt, dass es zu diesem Gegenschlag ausgeholt hat? Oder war es so, wie Herr Zöllner gerade gesagt hat, dass es auch ein Kommunikationsproblem gegeben hat zwischen der NDL und den Militärs, die ja über längere Zeit dann doch offensichtlich irgendwie ganz gut zusammengearbeitet haben. Frau Neumann, wie schätzen Sie das? Ein?
2: Also ich denke, dass die Zusammenarbeit auf, ähm, das Militär, aus Sicht des Militärs eben nicht so gut war. <lacht> Denn so Stück für Stück über den Zeitraum ist das... Ähm, also man muss ja im Hinterkopf behalten, dass es der, die Militärregierung war, die den Demokratisierungsprozess überhaupt erst in die Wege geleitet hat. Und da hatten sie ganz bestimmte Vorstellungen, nämlich eine sogenannte disziplinierte Demokratie. Und ähm, sie haben also die Verfassung dementsprechend auch aufgebaut, dass sie diese 25 Prozent im Parlament haben, dass sie den Vizepräsidenten stellen. Also sie haben sich sehr viele ähm, Sonderrechte da ähm, ähm, genommen und ihre eigene Partei gegründet, die USDP. Und ich denke, dass ähm, sie von vornherein nur unter diesen Bedingungen, dass sie letztlich immer die Hand drauf haben werden, den Demokratisierungsprozess in die Wege geleitet haben.
0: Aber war das denn gefährdet jetzt durch die Novemberwahl? Weil diese 25 Prozent hatten sie doch sicher ohnehin.
2: Nicht explizit nur alleine durch die Novemberwahl, aber die Entwicklung, die da entstanden sind, die immer wieder neue Ansprache der NLD, endlich die Verfassung zu ändern, endlich diese 25 Prozent rauszunehmen, die extreme, diesen extremen Rückhalt, die die NLD eben auch nach den zweiten Wahlen immer noch hatte. Ich glaube, dass, die, dass das Militär <lacht> sich Hoffnungen gemacht hatte, dass sie selber mit ihrer USDP es schaffen könnten, die Be Bevölkerung zu überzeugen. Und das hat nicht geklappt. Und ich denke, über diesen Zeitraum hinweg hat das Militär fest, zunehmend festgestellt, dass äh, ihnen das Ganze entgleitet.
3: Gut,
0: Hören wir noch Frau Meier-Mahnkopf, wie ist Ihre Einschätzung?
2: Ja,
3: ähm, ich möchte erst einmal zu ähm Herrn Senzel, noch ähm, etwas sagen, dass diese Wahlkommission, von der man jetzt einmal sprechen müsste, ähm, durchaus in der Kritik stand, auch von internationalen Wahlbeobachtern, die es gegeben hat, nämlich in Form des Carter-Centers. Herr Senzel, stimmen Sie mir dazu?
1: Ja, stimme ich hinzu. Aber ich <lacht> Und, Vorwürfen. Ja, gut.
3: Ähm, es wurde gesagt, also an, an Betracht dessen, wie schwierig die Situation im Land ist, ja, also eine vom Militär geschriebene Verfassung und dennoch demokratische Wahlen jetzt, ohn, ist es im Grunde ohne größere Schwierigkeiten und demokratisch und fair abgelaufen. Allerdings sind ja tatsächlich ähm, Wähler äh, Stimmen überhaupt nicht zugelassen worden, nämlich im Rakhine-Staat die gesamte Runja-Bevölkerung. Das ist eben der Punkt der Diskriminierung. Die durften nicht wählen und in den äh, Konfliktgebieten im Katrin-Staat und im Schadenstaat. Insgesamt wurde eine Zahl von zwei Millionen Stimmen genannt, die eben überhaupt nicht auf den Wählerlisten erschienen. Es ist tatsächlich auch davon geredet worden, dass äh, die Wählerlisten zum Teil gefälscht wurden. Direkte Klagen gab es auch von Kandidaten und von Wählern. Da zieht sich die Zahl auf 200, die an diese Kommission gerichtet wurden. Das Militär spricht von acht Millionen Stimmen und da möchte man gerne wissen, wo kommt diese Zahl her? Aber
0: wird, wird man das denn jemals aufklären? Nein, das
3: denke ich, kann man nicht aufklären und das wird aber auch, ich darf nochmal das Carter Center zitieren, das ist ein grundsätzliches Problem, dass diese, diese Wahlkommission direkt ans Präsidentenamt gekoppelt ist und keine unabhängige verfassungsrechtliche Institution. Das war sozusagen auf der Agenda, das vielleicht zu ändern. Und diese Kommission hat die, die eigene Burmesische Wahlkommission, die sich auch ge, gebildet hatte, unterdrückt. Sie durfte gar nicht frei arbeiten, wie auch die NLD zum Beispiel überproportional viel Sendezeiten hatte ähm, in, während der Kampagnen, ja also weniger als die ethnischen Parteien. Und ähm, ich möchte jetzt noch mal sagen, während demonstriert wird und die wirklich auch blutigen Straßenkämpfe stattfinden, zieht das Militär seine Agenda in Napier durch. Es hat zum Beispiel am 27. November die erste vom Militär eingesetzte Wahlkommission getagt. Das ist also sind, ist das,
0: Herr Senzel, ist das Militär dann demokratischer als die anderen, indem sie sagen, wir wollen jetzt erst mal gerade rücken, so, was, was da alles schiefgelaufen
1: ist? Also das halte ich schon für sehr absurd. Das Militär hat mit Demokratie nicht viel am Hut. Und das Militär versucht jetzt, glaube ich, so seine eigene Vorstellung von Demokratie zu installieren. Sie haben versprochen, es gibt Neuwahlen. Und ähm, ich sehe jetzt auch in diesem Prozess gegen Aung San Suu Kyi einen Versuch, diese Frau politisch komplett kalt zu stellen, weil sie als Vorbestrafte natürlich politisch tot ist. Äh, das Hauptquartier der NLD ist durchsucht worden, auch da werden Vorwürfe genannt. Ähm, ich wäre nicht überrascht, wenn man möglicherweise auch die NLD verbieten würde von Seiten des Militärs, was natürlich dann äh, diese demokratischen, in Anführungsstrichen, Wahlen, die Min Aung Hlaing da versprochen hat, in ein ganz anderes Licht rückt, also das muss man abwarten. Ich finde es im Moment sehr, sehr schwierig zu sagen, was da passieren wird.
0: Also wenn ich das jetzt so richtig verstehe, das Militär nutzt äh, offensichtlich Dinge, die da schiefgelaufen sind, tatsächlich bei der Wahl und die kritikwürdig sind, ähm, um jetzt ihre Agenda durchzuziehen und äh, die politischen Gegner kaltzustellen.
4: Herr Zöllner. Also ich äh, kriege äh, leider etwas äh, Schwierigkeiten, wenn ich zu häufig das Wort Demokratie im Zusammenhang mit Myanmar höre, ja. äh, weil ich äh, fürchte, dass die Bedeutung dieses Begriffes in Myanmar, für die es in der myanmarischen Sprache, in der bämanischen Sprache kein Wort gibt, mh, äh, immer, dass wir dort eine Fantasie haben, dass es so sein müsste wie uns. Äh, Aung San Suu Wahlerfolg äh, und die der, ihrer Partei, der NLD, ist allein darauf zurückzuführen, dass sie vom Volk verehrt. Ehrt und geliebt wird. Das hat mit politischen Parteiprogrammen nach unserer Fahrt überhaupt äh, nichts zu tun. Äh, und wenn Aung San Suu Kyi, was möglicherweise die Absicht äh, des Militärs ist, aus dem Verkehr gezogen wird durch diesen äh, Prozess, der Volkam alberne Vorwürfe äh, vorgebracht ja. werden, aber das hatten wir schon früher, dann ist die NLD tot, weil sie ist der einzige Programmpunkt und ihr Wahlprogramm war mehr Demokratie. Was das bedeutet, da müsste man den Kampfruf der Protestanten jetzt, do a yeah, Frau Neumann kann es das vielleicht mal übersetzen, ist analysieren. Okay. Vielleicht tun Sie es gleich mal, damit wir es wissen. Ja. Unsere Sache. Also man könnte sagen, wir sind das Volk. Ja, und
0: das ist verbunden eben mit dieser Person Aung San Suu Kyi. Wir haben jetzt oft schon diesen Namen genannt, aber jetzt lassen Sie uns vielleicht da noch mal bleiben. Warum ist genau diese Frau eine so zentrale Figur? Also die hat einen berühmten Vater, der hat eine wichtige Rolle gespielt, Ende der, der 40er Jahre und davor auch schon. Das habe ich verstanden, die ist also prominent. Aber es gibt ja aus dem Westen zumindest auch immer den Vorwurf, sie habe sich doch zu eng an das Militär angenähert in den letzten Jahren. Es habe da so eine Art, nicht nur Burgfrieden gegeben, sondern vielleicht haben die sich ja sogar gemocht, also hat die ihre Prinzipien verraten. Da würde ich gerne mal die Frage in die Runde geben, Frau Neumann, diese Aung San Suu Kyi, wofür steht sie denn?
2: Also sie selber sagt, oder hat mehrfach auch deutlich gesagt, sie ist eine Politikerin. Und als Reaktion auf die Vorwürfe, die eben ihr besonders aus dem Westen entgegengetragen worden ist. Und ich glaube, dass das Problem, was Sie gerade angesprochen haben, eigentlich ein Problem ist der westlichen Medien und der westlichen Draufsicht auf sie, ähm, weil es eine Art Heiligenverehrung auch hier gab, die Nobelpreisträgerin, als sie noch im Hausarrest war und dann plötzlich der tiefe Sturz, als sie dann plötzlich Politikerin wurde und ähm, als Politikerin eben verschiedene auch unpopuläre und gerade im Westen nicht beliebte Entscheidungen äh, getroffen hat. Dann natürlich die Rohingya-Krise, wo sie ähm, vor dem Internationalen Gerichtshof äh, die äh, auch die Handlungen des Militärs verteidigt hat in gewisser Weise und jetzt plötzlich fragt man sich, na ist sie denn jetzt gut oder böse?
0: Aber, aber irgendwie müssen wir sie doch bewerten. Also man muss äh, sicherlich schauen, wie die Verhältnisse in Myanmar sind, dass man nicht sagen kann, wir transportieren die deutschen Verhältnisse dorthin und da hat sie Dinge getan, das kann man ja nicht nachvollziehen. Also man muss es sich konkret äh, betrachten, so wie es dort gelaufen ist. Aber hat sie das Mögliche getan? Ist sie eine konsequente Politikerin, die vielleicht die richtigen Kompromisse schließt? Oder äh, ist sie einfach nur Lebt sie in ihrer eigenen Sphäre? Ist sie einfach nur prominent und tut das, was sie für gut und richtig hält?
2: Oh, das ist eine schwer zu beantwortende
0: Frage. Ich, ich, ich gebe es mal in die Runde. Frage Frau Meier-Mahnkopf, dann Herr Zöllner.
3: Also ich würde es mal auf ähm, Leadership äh, äh, auch reduzieren. Da wurde ihr sozusagen oft ähm, angekreidet, dass sie viel zu autoritär ist. Äh, nahezu kontrollsüchtig ist und dann tatsächlich ein massives Kommunikationsproblem hat. Ähm, um das noch mal von vorhin aufzunehmen mit äh, mit Anne Klein, da gibt es vielleicht zwei Fotos, wo sie notgedrungen beide mal lächeln. Aber ansonsten, das ist der also, Militärführer. Also ja, Entschuldigung, der Supreme Commander. Aber ansonsten hat sie von vornherein eigentlich überhaupt keine Kommunikation mit ihm ähm, sozusagen angebahnt. Es hätte so einmal in der Woche ein Treffen geben können. Das hat sie niemals wahrgenommen. Ähm, genau. Und sie, das muss man auch sagen, ist ja die Gründerin, Mitgründerin der NLD, also National League for Democracy, um das vielleicht noch mal zu sagen für die Hörerinnen und Hörer, ähm, die 1988 im August erst gegründet wurde September. als Demokratische mhm. Partei. Gut.
0: Gut, aber wir hören ja jetzt gerade, wenn, wenn Aung San Suu Kyi ähm, ausgeschaltet wäre, weil sie dann vorbestraft und vielleicht gar nicht mehr Politik machen darf, dann wäre die ganze Partei praktisch ähm, nicht mehr aktiv.
3: Im Moment sieht das so aus. Sie ist ja auch ähm, sehr auf diese eine Person fixiert, die ganze Partei. Und die Hoffnung wäre ja vielleicht doch auch, dass ich weiß nicht, das ist jetzt Spekulation und, und Prognose, dass eine neue Partei vielleicht sogar entstehen könnte. Ähm, vielleicht übernimmt sie Teile der NLD ähm, jetzt aus dieser Civil Disobedience Movement ähm, und hat vielleicht neue Ansätze. Äh, ja, Was für die andere Seite auch gilt, dass das Militär, vielleicht kommen wir darauf noch mal zu sprechen, ist kein monolithischer Block.
0: Ja, aber die Bewertung von Aung San Suu Kyi, Herr Zöllner, Sie haben gerade ein Buch geschrieben äh, über diese Frau, also wie
4: ist Ihre Bewertung? Ich meine, ich schreibe gerade an einem Buch über Wahlen in Myanmar. Der Putsch hat mich da vollkommen auf, der, auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass er stattfindet. Äh, andererseits ist eines Ergebnis meiner Studien, dass Wahlen dem Land nie Glück gebracht haben. Nach der ersten Wahl, die Aung San, der Vater, äh, mit einer noch größeren äh, Mehrheit gewonnen hat, ist er ermordet worden von einem politischen Rivalen. 1947 war das aber schon. Das war 47, ja. Und alle Wahlen die bisher gewesen sind, haben bis auf die hochgejubelte von 2015, die Aung San Suu Kyi gewonnen hat, äh, haben dem Land kein Glück gebracht. Also unsere westlichen Vorstellungen von Demokratie passen äh, nicht in die Gegend. Die passen äh, auch nicht nach Singapur, die passen auch nicht nach Thailand, auch nicht nach Kambodscha und Laos. dass ja, Sie, der bitte. du hat auch nicht gerade viel Glück gebracht, genau. oder Herr und Nein, das äh, Unglück ist, äh, das muss ich nochmal sagen, mir tut das Land wahnsinnig leid. Mm. Ja. Es hat eine so unglückliche Geschichte und äh, äh, unsere Versuche dort Schuldige zu finden, äh, sind wahnsinnig schwierig, weil... Äh, aber ja. Sie erleben mich jetzt gerade ein bisschen hilflos, also eine
0: Militärdiktatur ist kann angemessen. natürlich nicht die Lösung sein, aber die Wahlen haben dem Land kein Glück gebracht. Herr Senzel, wie, wie kommen wir denn da raus? Was ist denn dann äh, der Weg, den Myanmar einschlagen könnte?
1: Naja, ich denke nicht, dass es zur Demokratie eine Alternative gibt und ich denke, ähm, diese Militärregierung, diese Militärdiktatur über fünf Jahrzehnte hat das Land ja auch in, in, in wirtschaftliche Abgründe gestürzt, also ich äh, ich weiß es nicht. Das ist mein, mein Problem. Ist, ich weiß nicht, wo es hingeht. Im Moment sehe ich sehr viele Anzeichen dafür, dass die Militär sich durchsetzen, dass dieses Land wieder in die Diktatur zurückkehrt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen. Das hat auch die Militärdiktatur in fünf Jahrzehnten gezeigt, dass internationaler Druck großen Eindruck macht bei den Generälen. Also die sind im Prinzip daran gewöhnt, in Isolation und Verachtung zu leben. Das sind im Übrigen auch alles schwerreiche Menschen, die, die Bodenschätze des Landes, vor allem die Ademinen, die sind unter Kontrolle der Armee, die Offiziere haben die ausgebeutet. Die haben sich nicht gekümmert nach dem Wirbelsturm um die eigene Bevölkerung. Also ähm, ich würde mal sagen, das sind schon durchaus sehr üble Gesellen, die da im Moment an der Macht sind. Frau Neumann.
2: Ja, ich wollte nochmal zu Ihrer Frage des, der Ratlosigkeit, ähm, also ja, ich kann auch überhaupt nicht vorhersagen, was passieren wird, es ist so ein Scheideweg und die eine Seite sieht sehr düster aus und die andere Seite, denke ich, da sind extrem viele Chancen gerade drin auch. Durch diese Bewegung, die jetzt da passiert und ähm, was noch gar nicht in dem Gespräch vorkam, ist das ähm, Committee Representing Bidensu Luther. Das ist ein sehr wichtiges Komitee, nämlich es ist die sozusagen Parallelregierung. Das sind die übrig gebliebenen Parlamentsmitglieder, die jetzt äh, ein Komitee gebildet haben, äh, um weiterhin zu regieren, die sich zusammentreffen. Sie hatten ja vorhin auch gefragt, was machen denn eigentlich die wieder freigekommenen Parlamentarier? Die sind sehr aktiv, die wenden sich an die UN und die ähm, ja versuchen sie können sie sind natürlich gerade nicht an der Macht aber sie versuchen alles zu tun zu regieren und ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte an Lösungen sozusagen oder an Chancen die da drin stecken ist dass selbst sie jetzt auch übernommen haben als Forderung von einigen der Demonstranten die 2008er Verfassung auch nicht mehr aufkommen zu lassen für mehr Föderalismus im Land zu sorgen ähm, es passiert gerade in, unter dieser Demo, ähm, Protestbewegung großer Zusammenschluss, der so äh, ich weiß gar nicht wann überhaupt das letzte Mal stattfand zwischen ganz unterschiedlichen Interessengruppen im Land. Natürlich weiß man nicht, was passiert, würden die gewinnen, was, was ob sie sich wieder auseinanderdividieren? aber momentan ziehen die gerade alle am gleichen Strang oder sehr, sehr viele von denen und da sehe ich Riesige Chancen, ähm, was, wie gut es werden könnte, wenn sie gewinnen würden, wenn sie es schaffen, das Militär ein für alle Mal auch raus aus der Politik zu befördern. Ähm, ja, das Frau ist meine May Hoffnung.
0: Ja, Frau Ja,
3: dem schließe ich mich erstmal an und möchte auch noch mal doch sagen, dass man das Wort Demokratie nicht groß genug schreiben und laut genug aussprechen kann in Myanmar. Und das hat tatsächlich gerade im letzten Jahr ganz große Fortschritte gegeben, die ja gerade jeder Fortschritt in der Demokratie in Myanmar war ein Rückschritt fürs das Militär. Das ist auch ein Grund für das, was jetzt passiert Ich darf zwei Beispiele nennen. Im Mai wurde das Verteidigungsbudget um 50 Prozent gekürzt durch das Parlament. das. Hat niemandem geschmeckt. Und das erste Mal äh, durften das Militär samt Familien nicht in den Baracken wählen am 8. November, sondern musste in zivilen Gebäuden wählen. Ähm, das war neu. Also eine Kontrolle, die bis bis dahin nicht gab. Und dann im Januar war das meiner Meinung nach ähm, Stichwort Korruption, das ist ein großer Gewinn, den die NLD-Regierung tatsächlich zu verzeichnen hatte. Wurde ja immer vorgeworfen, eben, dass in diesem Corona-Kapitalismus, der ja in Myanmar herrscht, die Korruption so ein Problem ist. Und gerade im Bausektor zum Beispiel ein großes Thema ist. So, da war jetzt festgesetzt worden, das muss alles offengelegt werden. Die Menschen, die bauen und die Summen und die Projekte, muss transparent gemacht werden. Und die IT haben übrigens die Dänen gestellt. Das ist jetzt alles vom Tisch. Äh, im, also, Aung San Suu Kyi hat im Übrigen auch in der Bekämpfung von Covid erstaunliche am Ende jetzt Erfolge gezeigt. Äh, zum Beispiel direkte Geldüberweisung an sehr arme Familien.
1: Inforadio.
0: Das Forum. Mit Dietmar Ringel. Myanmar. Nach dem Militärputsch vom 1. Februar ist heute unser Thema. Wir fragen, ist das ein Rückfall in dunkle Zeiten? Mit dabei Johanna Neumann, Sprachlektorin am Asien-Afrika-Institut der Berliner Humboldt-Universität, Cordula meyer mannkopf Zeithistorikerin, Myanmar-Expertin bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der Theologe Bernd hans bern Zöllner, der lange als Auslandsfahrer in Südostasien war, später Dozent an verschiedenen deutschen Hochschulen und unser Südostasien-Korrespondent Holger Senzel, der aus im Studio in Singapur zugeschaltet ist. Wir haben gerade lebhaft darüber diskutiert, wie die Demokratie denn funktionieren könnte in Myanmar. Sie hat nicht funktioniert, auch in den letzten Monaten nicht. Und die Frage war, was ist die Alternative? Eine Militärherrschaft kann es nicht sein. Was muss passieren, damit Demokratie funktioniert? Vielleicht sollten wir auch mal über die Besonderheiten noch in diesem Land sprechen, die das eben so kompliziert machen. Herr Zöllner.
4: Also erstens sind die Besonderheiten, ist, dass der momentane Machtkampf ein Machtkampf innerhalb der größten Ethnie des Landes ist, denn der Bamar, der ethnischen Burmanen ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung. Äh, Zweitens zum Thema Demokratie. Meine empirischen Argumente für meine These, dass das was anderes ist. Natürlich wird es dort gesagt, die Schilder, die dort auf den Straßen sind, richten sich an uns. Die wollen unsere Unterstützung, unsere Sympathie. Deswegen ist da immer Demokratie auf Englisch auf den Plakaten auf den Straßen. Es hat in den ganzen Wahlen seit 1947 noch nie eine funktionsfähige Opposition gegeben, die den Namen verdient. Es war immer so, dass... Äh, durch auch das von den Engländern übernommene Wahlsystem, äh, an die 80 Prozent äh, der Sitze einer Partei waren, also keine funktionsfähige Opposition, weil es auch kein richtiges Parteiensystem gibt. Äh, und äh, äh, in dem Zusammenhang äh, gibt es eben auch... Äh, keine Parteien, die von Personen unabhängig sind, keine Tradition. Das war auch schon in der, ist auch schon den Briten in der Kolonialzeit aufgefallen, dass es ein vollkommen anderes System ist. Von daher bin ich da vorsichtig, nur vorsichtig unsere übertragen. Ich ja, aber sowas so muss sich doch entwickeln, ähm, Herr Sensen. Ja, ich
1: würde auch, ja, Herr Zöllner hat natürlich recht, es ist keine Demokratie nach unserem westlichen Vorbild, so wie wir uns das vorstellen. Aber ich denke, nach fünf Jahrzehnten Militärdiktatur ist doch Insofern bin ich da ein bisschen zuversichtlicher. Ja, das, was da passiert ist, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Anfang gewesen. Es gab, nicht in vollem Umfang, aber es, es gab Meinungsfreiheit, es gab demokratische Prozesse. Es hat sich dort etwas entwickelt, auch, auch, im Bewusstsein der Menschen und ich glaube auch ein Grund dafür, dass sie jetzt so massenhaft auf die Straße gegangen und, 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 und wirklich der Angst auch trotzdem. Ich meine, diese Leute müssen ständig damit rechnen, verhaftet festgenommen zu werden oder auch erschossen zu werden. Die Leute haben schon ein Stück Freiheit gekostet. Die haben erlebt, was es heißt, aus dieser finsteren Militärdiktatur in ein Meer an Freiheit zu kommen. Und ich glaube, das war eine Entwicklung, die einem noch am Anfang war und die jetzt eben durch dieses brutale Eingreifen des Militärs wieder beendet wurde.
0: Ich habe gesagt, lassen Sie uns vielleicht auch
1: über die Besonderheiten
0: dieses Landes noch mal ein bisschen mehr sprechen, damit wir es auch besser verstehen. Das ist ja ein Land mit ganz vielen Ethnien, 130, 135. Ähm, und einige von Ihnen haben auch bewaffnete Verbände. Das Militär sagt ja sogar, Föderalismus ist ein Wort, das man nicht in den Mund nehmen darf. Und wir, das starke Militär, werden gebraucht, um dieses Land zusammenzuhalten. Frau Neumann, ist das so, dass da dauernd Gefahr droht, das Land könnte auseinanderfallen?
2: Nein, es ist jetzt nicht so, dass äh, übermorgen das lauter viele kleine Staaten sind. <lacht> ähm, was faktisch aber richtig ist, ist, es, dass es ein Land ist, das... Äh, Seit sozusagen seit der Unabhängigkeit im Bürgerkrieg sich befindet in den verschiedenen ähm, Regionen. Ähm, ich möchte aber ganz kurz noch mal zurück auf was ähm, Hans-Bern Zöllner gerade gesagt hat mit der äh, Democracy, was auf den Schildern steht. Das steht nicht nur auf Englisch auf den Schildern, das steht auch auf den Bomesischen Schildern und einer der Hauptsprechchöre, äh, die bei der Demonst den Demonstration gerufen werden, ist Democracy yashi Se Dolanye Dolanye. Das heißt äh, die Revolution für die Demokratie. Das ist das, was die Menschen auf Bomesisch rufen, was sich nicht ans Ausland richtet, sondern das, was sie fordern. Und ähm, ich finde, das ist alleine schon ein Zeichen für, ob es nun für Demokratie ist oder nicht, aber dass da ähm, ein Militärputsch stattfindet und das allererste, was passiert, ist nicht, dass die Leute den Kopf einziehen und denken, wie kann ich jetzt hier gut noch überleben, was machen meine Geschäfte, sondern sagen, wie tun wir uns zusammen und fordern, dass unsere Regierung, die wir gewählt haben, wieder freigelassen wird? Also eines der typischen Signale ist auch, Fotos zu zeigen von dem ähm, mit Tinte bedruckten Finger, was das Zeichen war, wenn man gewählt hatte. Und das sagt eben, wir haben gewählt. Ihr seid nicht unsere Regierung, und ich finde, das ist ein demokratischer Ausdruck, zu sagen: Wir haben gewählt, wir möchten unsere gewählte Regierung haben.
0: Ich würde trotzdem gerne nochmal beim Stichwort Ethnien in nachfragen, Frau Mayer-Mannkopf. Also, wie groß ist dieses Problem? Oder wird das vom Ausland oder vom Militär wird das nur bedient und ist ein Vorwand, um zu sagen: Starkes Militär wird gebraucht? Also da wüsste ich gerne nochmal, wie wir das zu sehen haben.
3: Das ist sicher charakteristisch für das Land, dass die Auseinandersetzung der Zentralregierung von der ersten Stunde an, also 6. Januar 1948 und davor, mit den bewaffneten ethnischen ähm, damals Rebellengruppen, jetzt sind das zum Teil Armeen, äh, stattgefunden hat. Das ist ein, ein Grundproblem. Das ist aber ehrlich gesagt auch hausgemacht. Wenn man jetzt die Kolonialherrschaft ähm, dazu zitieren möchte und sagen, na ja, es sind auch die Briten, die da ähm, praktisch ihre Schuld tragen, dann sollte man auch nach damals Malaya gucken. Also Malaysia das ist es ja seit 1962. Das war auch unter britischer Kolonialherrschaft. Das hat sich aber in die Verfassung geschrieben, föderal zu sein. Und ähm, Myanmar hat das aus, gut, oder damals die Union of Burma, hat das aus bestimmten Gründen nicht getan. Es hat auch nicht die, ähm, Staatsbürgerschaft allen Ethnien, die übrigens, das sind mehr als 135, ähm, zugestanden, das hat Vietnam gemacht. Vietnam hat bei seiner Staatsgründung allen Ethnien außer den Chinesen äh, die Staatsbürgerschaft zugestanden.
0: Wäre das ein Schritt in Richtung funktionierende Demokratie, wenn man einen funktionierenden Föderalismus versucht umzusetzen?
3: Ja, weil die ähm, Ethnien natürlich, das ist ja auch ein Problem jetzt gewesen, was wieder äh, in Richtung Energie geht, sich niemals als Eye-Level-Partner ähm, sozusagen, also als Augenhöhe, auf Augenhöhe im Dialog befinden mit der zivilen Regierung. Ähm empfunden haben und es jetzt auch nach der Wahl nicht so war. Da wurden Briefe geschrieben, die wurden angesprochen, aber zu NLD-Bedingungen und da war ganz schnell auch wieder Schluss. Ganz aktuell, wir sind ja jetzt praktisch in einer neuen Zeit, das muss man so sagen, ähm, also seit dem 1. Februar, ist es zu beobachten, dass diese ethnischen Armeen zum Teil in einen Ort, ich nenne es mal schlaf verfallen sind. Das kann einem nicht geheuer sein. Ja, ähm, manche haben sich schon solidarisch erklärt, mit, also auch ethnische Parteien mit der Militärregierung, weil sie sagen, es ist uns eigentlich egal, es geht uns immer schlecht. Also gehen wir jetzt äh, mit denen mit. Ähm, also,
0: Sie meinen, die können auch wieder erwachen aus dem Donbass ja, und dann geht das, das sind, wieder von vorne. Das,
3: sind, das ist eines. Man, es wird immer vom Militär und von der Zivilregierung gesprochen, aber die dritte Kraft im Land sind eindeutig die ethnischen Parteien.
4: Herr Zöllner. Auch. Also noch ein äh, Argument aus meiner äh, Erfahrung der bisherigen Geschichte als, als Historiker. Äh, das Land hat äh, in der ganzen bisherigen Geschichte keine äh, Kompromisskultur entwickelt. Äh, ich habe äh, vor zwei Tagen mit einer jungen Dame die, äh, aus Birma, äh, die hier Politik, Politikwissenschaften studiert, gesprochen und habe gesagt, dass äh, ich verstehe euer Land äh, nicht, ich verstehe nicht, wie ihr, ihr tickt. Äh, mir kommt es so vor, als ob nicht nur Angst und Situation, und Ming, äh, Ming online sich nicht verstehen, dass es auch sonst in der ganzen Geschichte bisher keine Kompromisse gegeben hat. Es gibt die einen gegen die anderen. Da hat sie gesagt: Ja, da hast du recht. Äh, aber wenn wir Demokratie haben, wird das alles äh, werden wir daran arbeiten, äh, das zu äh, so machen. Und die Einheit, die wir im Moment haben, ist eine nur negative Einheit gegen das Militär und Demokratie und all die anderen Sachen. da, Hast du vollkommen recht, Johanna, ist, ist, ist das Schlachtwort, aber es ist es gibt kein Programm dafür. Es ist man will die Bevormundung durch das Militär weghaben. Für mich ist der Schlachthof, Wir wollen Freiheit.
2: Mhm.
0: Herr Senzel, wenn wir über die Ethnien sprechen, müssen wir auch die Rohingya ansprechen. Also man hatte den Eindruck, dass sich im Grunde mehr oder weniger alle außer den Rohingyas gegen diese nationale Minderheit verschrieben haben. Die sind massiv verdrängt worden aus dem Land, zu Hunderttausenden nach Bangladesch geflohen und auch Aung San Suu Kyi, das war ja auch ein heftiger Vorwurf aus dem Westen, hat sich nicht für diese Volksgruppe eingesetzt. Wie ist dieser Konflikt zu bewerten? Wie hängt er mit dem zusammen, was ich jetzt gerade im Land abspielt.
1: Ich glaube nicht, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Konflikt mit den Rohingya gibt und dem Militärputsch im Moment. Es sind sicherlich viele Einheiten, die im Moment beim Militär dort zusammengezogen werden in den Hauptstädten. Die haben auch an den Strafaktionen gegen die Rohingya gearbeitet. Sie haben es erwähnt, es sind eine Million Rohingya. Also die muslimische Minderheit äh, nach Bangladesch vertrieben worden. Äh, die Rohingya gehören zu denen, die nicht die Staatsbürgerschaft haben, die keine entsprechenden Rechte haben. Also seit 1948. Seit 1948, Herr Zöllner hat das erwähnt, das ist ein Problem und das bleibt ein Problem, aber das spielt im Moment, glaube ich, in diesem Konflikt mit dem Militärputsch nicht die vorrangige Rolle, sagen wir es mal so. Aber also das
0: wird auch im Zusammenhang jetzt mit den aktuellen Ereignissen, wird sich dort keine Entspannung zeigen, dass man sagt, wenn man jetzt vorankommen will, Demokratie in diesem Lande wirklich voranzubringen, dann muss man auch mit den Rohingyas das Problem irgendwie lösen. Der internationale Druck ist ja auch sehr stark. Herr Senzel.
1: Ja, aber der internationale Druck, ähm, also gerade jetzt, wenn Sie jetzt diese Militärhunter sehen, ähm, ich, ich, ich sag mal, da pellen die sich ein Ei drauf. Also, der internationale Druck hat die Militärs in Myanmar noch nie besonders interessiert. Die haben sich eingerichtet in Verachtung und in Isolation in 50 Jahren Militärdiktatur. Min Aung Klein hat auch jetzt vermitteln lassen, wir sind es gewohnt, mit wenigen Freunden zu marschieren. Also ich glaube, was immer die UNO da beschließen mag oder welche Sanktionen da beschlossen werden von der EU oder von den USA, das wird nichts daran ändern an dieser Situation oder an der Erschlossenheit, der bitteren Entschlossenheit des Militärs. Äh, diese Demonstrationen, diese Massenproteste irgendwie und vermutlich mit Gewalt zu beenden. Wie China dazu steht, kann ich nicht sagen. China hat sicherlich einen größeren Einfluss. China ist auch ein Land. Peking mag keine Konflikte in seinen Einflusssphären, aber das weiß ich nicht im Moment. Das mag ich nicht zu sagen. Ja, dann frage ich vielleicht gleich nochmal in die Runde. China hat ja in die
0: Infrastruktur investiert in Myanmar. Es gibt Gaspipelines, also die Chinesen dürften schon Interesse daran haben, dass sich die Lage wirklich beruhigt. Was glauben Sie? Frau Meier-Mahnkopf, die Chinesen sagen, wir wollen uns da nicht reinhängen, wir wollen, wir wollen Ruhe. Aber läuft da vielleicht doch was? Und ist das eine Möglichkeit, von außen Einfluss zu nehmen?
3: Also davon ist auszugehen, so dass etwas läuft und dass die Chinesen ein massives Interesse haben, die haben Milliarden investiert und haben noch mehr vor und haben mit der NLD da die Verträge geschlossen. Es ist offen. Es ist nicht bekannt, inwieweit das Militär in diese Infrastrukturpläne mit äh, aufgenommen wurde und partizipieren kann ökonomisch. Das darf man nicht vergessen. China hat ganz sicher einen äh, großen Einfluss, aber es wird gesagt, ähm, mit der Generalität äh, oder mit den Generals in Napierdorf haben sie nicht die, im Moment das beste Verhältnis. Äh, aber der Einfluss ist da, das ja. ist ganz klar.
4: Herr Zölner, wie sehen Sie? Es ist äh, vor allem umgekehrt so. Die Chinesen sind im Lande äh, absolut unbeliebt, äh, um es äh, milde zu sagen. Die haben äh, die Rolle der Inder äh, eingenommen, die, die als die Fremden, die das Land ökonomisch und sonst wie ausbeuten. Äh, und der Westen, das muss man sagen, deswegen sind westliche Sanktionen vollkommen albern, äh, die haben sich erfolgreich herausgekegelt. Die eigentliche Öffnung des Landes in Sachen Wirtschaft und Entwicklung äh, fand 1988 statt, als äh, die Militärkunde, die damalige, äh, gesagt hat, Schluss mit Sozialismus, hat in der äh, Sowjetunion nicht geklappt, bei uns auch nicht. Äh, wir machen das Land, äh, wir öffnen das Land und dann äh, Deutschland, die Bundesrepublik war damals der zweitgrößte Wirtschaftspartner und haben das dann alles zugunsten äh, der Demokratie, äh, zugunsten Aung San Suu Kis, äh, aufgegeben und das Land boykottiert. Also da, das ist eine sehr interessante Interaktion, die sich da stattgefunden hat. Also gut, wir haben
0: gelernt, die ausländischen Mächte werden kaum wesentlich was bewirken dort im Land, wie sich das mit der Demokratie weiterentwickelt. Auch eine schwierige Frage. Vielleicht reden wir noch mal darüber, wie die Menschen denn leben derzeit. Weil viel Druck entsteht ja dadurch, dass die Menschen wenig in der Tasche haben, dass sie Jobs verlieren. Frau Neumann, wie ist das? Also das ist ein relativ armes Land. Ich glaube 1300 US-Dollar pro Person Bruttoinlandsprodukt. Das ist im gleich zu Deutschland so gut wie nichts. Wovon leben die Leute? Baut sich da sozialer Druck auf?
2: Äh, sicherlich. Äh, also man darf auch nicht vergessen, dass auch Corona auch im Myanmar war, dass es auch dort Lockdowns gab, dass es dort auch Einschränkungen gab. Das heißt, es ist sowieso ein lahmes Land und dieser Putsch kommt jetzt in einem Moment, wo schon sehr lange ähm, Menschen ihre Geschäfte nicht, ihren Geschäften nicht mehr nachgehen konnten ähm, und einen, große Verluste hatten. Ähm, und ja, also ich kann die Frage einfach nur mit Ja beantworten. Es ist sehr kritisch und es wird mit jedem Tag kritischer. Nichtsdestotrotz sind die ist sind es die Mehrheit der Bevölkerung bereit, das durchzuziehen. Ja. ja.
0: Aber die Frage ist ja, wie lange hält diese Leidensfähigkeit an? Weil unterm Strich, man kann ja auch über Freiheit und Demokratie lange diskutieren. Das hat man in vielen Ländern auch gesehen. Die schönste Freiheit nützt nichts, wenn die Geschäfte leer sind. Und wenn man über alles diskutieren, aber nichts kaufen kann, Frau Mayer-Mahnkopf.
3: Aber das ist auch ein Charakteristikum der, der, der Burmesinnen und Burmesen, dass sie gerade in dieser Zeit der Militärdiktatur, in diesen vielen Jahrzehnten, eine unwahrscheinliche Widerstandskraft entwickelt haben und ähm, ungeheuer fantasievoll sind, ähm, mit, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und jetzt ist wirklich dieser Motor, eben wie Johanna es gesagt hat, so stark ähm, diese Demokratiebewegung vorzutragen, auch mit vielen Entbehrungen. Und auch Leute, die vorher, weiß ich nicht, schon im, jetzt im Lockdown, da konnte man das auch lesen, die Geschäfte aufgemacht hatten und die liefen nicht, dann haben sie sich eben wieder an den Straßenrand gestellt und Gemüse verkauft sozusagen. Das geht im Moment ja auch nicht wirklich und jetzt kommt äh, auch das rein, das buddhistische Element des, des Gegenseitigen sich auffangt sozusagen, des Gebens, das ist sehr stark. Also Aber buddhistische Charity in den Straßen von Yangon.
0: Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, Herr Sense, vielleicht letzte Frage an Sie. Welche Rolle spielen denn die Mönche? Also es gibt ja da auch recht radikale Gruppen, die ihre ganz eigenes Süppchen kochen.
1: Also die marschieren auf jeden Fall mit. Ich, ich kann Ihnen jetzt wenig über die Auseinandersetzung. Also die radikalen Gruppen, was die Rohingya angeht, gibt es sicherlich. Aber in diesen Demonstrationen marschieren große Gruppen von Mönchen in safran roben mit, die sagen, wir haben erlebt... wie Nord die Revolution 1988, die Safran-Revolution und wir marschieren mit, wir werden nicht abseits stehen. Und ähm, insofern, die Mönche sind ein Teil dieser großen Massenprotestbewegung. Sorry, aber ja. die oben Stelle, sind
4: Ochsen muss... mm. Gut, okay, wir wollen die Verabdiskussion. Das Können ja. wir
0: jetzt nicht vertiefen. Unsere Sendung ähm, ist rum. Wir haben keine Zeit mehr, aber ich denke, wir haben eine ganze Menge Fragen angesprochen. Ist es ein Rückfall in dunkle Zeiten? Myanmar nach dem Militärputsch vom 1. Februar, das war unser Thema. Johanna Neumann war dabei vom Asien-Afrika-Institut der Berliner Humboldt-Uni. Kodula Mayer-Mahnkopf, Zeithistorikerin, arbeitet auch für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Hans Bernd Zöllner, Theologe, lange Zeit Dozent an deutschen Hochschulen, und Holger Senzel, unser Korrespondent im Hörfunkstudio Südostasien. Danke für die Debatte, danke Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. InfoRadio Podcast.